0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge, obwohl das nicht nummeriert ist bei uns, aber ich sage es mal trotzdem dazu. Und kurz am Anfang ein Disclaimer. Und zwar denkt ihr euch jetzt vielleicht, war wow, Samstag Sonderfolge, war da nicht irgendwas mit den super tollen Anime auf Folge 24 bezogen und so? Da ja. Das haben wir geplant, wie in Folge 23 äh, kurz gespoilert, dass wir einen echt coolen Anime haben für Folge 24, auf den wir uns schon lange freuen. Aber leider Gottes, aus persönlichen und beruflichen Gründe, Gründen, hat es leider der georgie nicht geschafft, ähm, einen äh, Aufnahmetermin mit uns auszumachen. Beziehungsweise, wir, egal welche Idee wir hatten, es hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, wisst ihr was? Wir werden einfach ein Thema nehmen, das wir eh schon einmal angekündigt haben. Das werden wir heute machen und dann kommt einfach die Woche der Folge 24 mit einem super tollen Anime. Aber ja, sei es drum, Georgie ist jetzt leider nicht da, aber dafür habe ich den anderen Allerjutesten an meiner Seite hier. Hallo Phil! Hallo mein da. <lacht> ja, und willst du kurz erklären, um was es heute geht? Ja, wie du eh schon schön
1: zusammengefasst hast, äh, mussten wir jetzt spontan handeln und Gott sei Dank gibt es da ein gewisses Thema, über das wir, glaube ich, easy peasy eine Stunde oder auch länger reden können. Äh, wie schon erklärt, zeittechnische Gründe und auch berufliche Gründe haben es leider verhindert, dass wir im gewohnten Trio hier gemeinsam aufnehmen. Deswegen sind wir heute äh, im Duo unterwegs und werden uns... Köstlichst über ein wunderschönes Videospiel unterhalten, wie ihr wahrscheinlich aus dem Titel schon entnehmen konntet, geht es heute um Trommelwirbel Elden Ring. Wir, Sehr schön. Ja, wir haben lange darauf gewartet, die Vorfreude war groß, ähm, wir haben auch des Öfteren in den Folgen erwähnt, dass wir nebenbei Grinden, Zocken, ich zum Beispiel die Trophies gehuntet habe, aber wir haben nie so richtig viel detailliert darüber gesprochen, über unsere Eindrücke, ob es uns gefallen hat oder nicht. Und deswegen werden wir einfach heute diese Bühne quasi nutzen und uns komplett über das Game auslassen.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt nie so richtig detailliert darüber gesprochen oder lange, weil erstens einmal das nicht zum Thema gepasst hat, wegen Anime und zweitens, weil der George dabei war und der hatte ja keine Ahnung von dem Spiel. Aber auch einer der Gründe war, dass wir schon angekündigt haben, eine eigene Folge dazu zu machen. Dazu haben wir, ähm, wenn jetzt die Zuhörerinnen ähm, einmal nachschauen, wir haben so eine eigene Sonderfolge zu From Software und die haben wir gemacht, bevor Elden Ring ersch erschienen ist. Einfach nur so, dass Phil und ich ein bisschen darüber quatschen können, auf was freuen wir uns, was, welche Sorgen haben wir und wie das so wird. Ich glaube, das war eh vor zwei Monaten oder so. Ja. Ja, haut hin, äh, zweieinhalb Monaten. Und dann ist halt Elden Ring erschienen und unser Plan war, ein, zwei Wochen nach dem Release Elden Ring zu besprechen hier im Podcast. Aber ich glaube, das, das muss ich den Leuten nicht ähm, erzählen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, alles zu in einer Woche oder zwei Wochen ähm, anzusehen. Beziehungsweise ich habe jetzt, also ich bin vor wenigen Tagen erst fertig geworden mit Elmring Ring und das alleine das schon. Also zwei Monate habe ich gebraucht, um wirklich so viel zu erkunden, wie ich wollte. Weil zum Schluss hin, muss ich auch ehrlich sagen, dann können wir gleich zum ersten Punkt kommen, äh, habe ich nicht mehr so viel Motivation gehabt, weil irgendwann... Dann steigen wir halt jetzt total einmal ins Thema rein, wenn das in Ordnung ist für die vielen. Ja, sicher. Also, dann fangen wir einmal äh, mit was ja, mit was negativen anfangen, ist eigentlich auch dämlich. Warte, machen wir es so positiv, negativ, positiv. <lacht> also, ähm, das Spiel ist super geil, positiv, aber negativ. <lacht> ähm, ist, was ich jetzt schon angesprochen habe, zum Schluss hin hat es gezogen ein bisschen für mich. Weil ich bin ein Mensch, ich erkunde nicht die Spielewelt, weil ich es will, sondern weil ich es zwanghaft muss. <lacht> weil sonst habe ich permanent dieses Angstgefühl, irgendwas Wichtiges zu verpassen. Und das hat mich zum Schluss einfach persönlich so fertig gemacht, dass ich gesagt habe, gut, ich werde jetzt das Spiel durchrushen, also das letzte Fünftel oder sowas, letzte Sechste Oh, und die letzten drei, vier Bosse legen und dann bin ich durch. Und dann ist egal, was passiert. Da kann ich sagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Aber das ist auch einer der sehr, sehr wenigen negativen Punkte. Sonst war es ein richtig geiles Spiel, äh, Spielerlebnis, richtig geile Welt, richtig geiles Setting und Story. Gut, <lacht> ist ein eigenes Thema, was ich so mitbekommen habe, verstanden habe, was auch recht cool und interessant. Wie ging es dir mit Elden Ringfield Uh, ja,
1: prinzipiell im Vorfeld schon uh, gesagt, ich bin eigentlich kein Fan von uh, Open World und großen Spielwelten, weil ich dasselbe Problem wie du habe, Manuel ich kann da nicht sagen, okay, ich kriege eine Hauptquest die verfolge ich, bis ich die Hauptquest dann erledigt habe, vergehen meistens 15 bis 20 Stunden, weil ich Sidequests kriege, ich muss in diese Höhle dann muss ich mit diesem NPC reden und das machen und das fuckt mich irgendwie ab es ist zwar wirklich ein, ein, ein guter Aspekt eines Spiels, wenn es dich so fesseln kann, dass du alles zeitgleich machen willst, aber ich bin eher so der Fan von kurzen Spielen, die eher schlauchartiger sind, was ja eigentlich die souls games alle so mit sich gebracht haben. Deswegen hatte ich Angst, Ä dass mich Elden Ring erschlagen wird mit der großen Spielwelt. Mhm. Hat es aber auch getan. Das Gute ist, was mir bei dem Spiel zu Beginn schon sehr gut gefallen hat, äh, normalerweise hat man ja so eine Minimap quasi, beziehungsweise so einen Ring oben, dass man weiß, wo man hingeht, nach Norden, Süden, Osten, Westen und so weiter. Und ich nehme da jetzt ein Beispiel, das letzte große Open World Game, das ich komplett durchgespielt habe, war Assassin's Creed Valhalla. Und da wurde man mhm. zu bombardiert von, von Pings und Symbolen, wo was ist, wo du hingehen musst, das hat mich einfach abgefuckt. Mm,
0: und in Elden Ring, also, Bitte? Also Entschuldigung, fahre fort.
1: Ah, Und in Elden Ring gab es das nicht. Du hattest zwar deine Punkte, wo du hingehst, aber du konntest tun und lassen, was du willst, wann du willst, wo du willst. Ich habe mich selbst nicht gezwungen gefühlt, jetzt da alles ah, anzusehen und alles zu erledigen. Habe es natürlich trotzdem versucht, so gut es geht. Aber ja, und besonders ah, fasziniert war ich dann wie Manuel, glaube ich, vom kompletten Early Game, also das erste Gebiet nach dem Tutorial, wo du die Tür aufmachst und auf einmal ist diese riesengroße, wunderschöne Spielwelt auf deinem Bildschirm und du denkst dir so, also, fuck my life, wo soll ich hin, wo muss ich hin, was muss ich tun?
0: Und, und dann kommt der Heiligbaumritter Baumritter ah, auf der sein Pferd und poliert einfach 20 mal die Fresse. Ich habe es echt versucht,
1: wirklich oft, aber ich war einfach zu schwach am Anfang, leider. Ich habe es geschafft.
0: Echt? Ja. Wie viel also, Versuche? Ja, 20 sowas. Ah, okay, na. <lacht> Bin dann weiter. Hab halt, ja, eine gute Stunde gebraucht. Aber ich habe mir gesagt, das ist halt Souls. Das, das, so ist das Spiel. Aber dann musste ich halt lernen, Elden Ring ist nicht so. <lacht> Weil, um jetzt kurz... Ähm, auszuholen. Es ist ja so, wie du wie wir schon besprochen haben in den Souls Spielen, du kommst hin, spielst durch diesen Open Schlauch durch, also halbwegs offene Areale, aber trotzdem alles so schlauchig. Und da spielst du halt durch und irgendwann kommst du zu diesem Bossgegner, ähm, Endboss von diesem Gebiet. Und man Kämpft gegen ihn, stirbt, kämpft gegen ihn, stirbt, kämpft gegen ihn. man probiert es immer wieder, man lernt die Movesets auswendig. Und es war natürlich auf irgendeine Art und Weise richtig geil, wenn man ihn zum Beispiel nach etlichen Tagen gelegt hat. Ich sage nur Nameless King, Dark Souls 3. <lacht> Alter Vater. Ja, und das, so ein Denken, habe ich auch bei Elden Ring am Anfang gehabt. Aber mit der Zeit ist mir dann gekommen, ja, warte mal, ich komme bei diesem Boss jetzt nicht weiter. Vielleicht ist es ja auch, also ob es jetzt ein Hauptstory-Boss ist oder nur so ein Nebenstory-Boss, ist er ja jetzt nicht wichtig. Aber ich kann theoretisch woanders hingehen, dort noch erkunden, dort noch Sachen sammeln, Upgrades sammeln, Runen sammeln und stärker werden und dann zurückkommen und dann ihn aufs Maul hauen. <lacht> Also, verstehst du, wie ich meine, Phil?
1: Ja, es, das ist eben der Aspekt der Open World, der gegeben ist. Du kannst quasi auch wirklich in ein Endgame-Gebiet gehen. Da gibt es auch verschiedene Videos auf YouTube, äh, unter der Erde quasi, wo Morgoth der Boss ist. Weiß ich nicht, ob du den getötet hast? Ja, der ja. Blutlord. Genau, genau. Weiß. Also, nebenbei richtig geiler Fight. Ähm, aber mhm. du konntest dir innerhalb von... Ja, sagen wir mal drei Stunden, warst du schon Level 70 oder 80? Easy peasy. Für einen mhm. Gegner 13.000, den musstest du nur oben mit Pfeil und Punkt abschießen. Der Vogel fiel runter und du hast 13.000 kassiert, resetten und wieder von vorne.
0: Achso, du meinst, es ist ein
1: Exploit. Ja, genau. Ja, es ja, Farmen, ja. Exploit. Ja, ja es
0: natürlich. Wenn man eine Möglichkeit hat, dann macht man es auch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ähm, auch davon mitbekommen am Anfang. Hab's aber nie gemacht. Nur ganz, ganz, ganz zum Schluss hin, wo ich, wo es mir nicht darum ging, stärker zu werden. So, ich habe gesagt, bevor ich die letzten paar Bosse killen, kille, möchte ich ein gewisses Aussehen, also Rüstungsset haben und <lacht> eine gewisse Waffe. Und damit ich das erreicht habe, können, habe ich ähm, gewisse Punkte in... Weisheit, glaube ich, war das. Weisheit gebraucht und in Belastbarkeit. Und anstatt jetzt irgendwie sinnlos herumzufarmen, normale kleine Gegner zu töten, habe ich gesagt, ja, benutze ich das halt mal und level mal 10 Level noch rauf. Also da muss ich sagen, zum Schluss hin habe ich das auch gemacht, aber einfach nur because of Fashion Souls. <lacht> ja, für Fashion Souls ist alles erlaubt. Habe ich nämlich auch tatsächlich gemacht
1: für die gleiche Rüstung wie du, diese Widerrüstung, oder? Nein,
0: nein, ich wollte ähm, die Rüstung von Bleif so, haben und ja. ge eine gewisse Waffe und deswegen.
1: Nein, ich wollte die schwerste Rüstung im Spiel, die habe ich irgendwie durch einen Invade von einem NPC bekommen. Keine Ahnung wie. Anscheinend mega komplexe Quest. Bei mir war es komplett random. <lacht> Beste und schwerste Rüstung in-game quasi. Und die habe ich mir dann auch hochge. Grindet quasi. Aber nur, weil ich schon Level 120 war und es sonst einfach Jahre gedauert hätte. Und ja, ja. so ist es. Also, das war halt auch ein Ding, vor dem ich Angst hatte, weil wenn du bei einem Boss steckst, kannst du in der Open World auch quasi woanders hingehen, wie man auch bei den verschiedenen Speedruns jetzt sieht. Es ist ganz easy, dass man durch, ohne jetzt irgendwie... Glitches zu benutzen, wie Wrong Warp oder Sipping. Du kannst wirklich ins, in, ins Haus Lucaria laufen, äh, Haus Vulkan laufen, und das dauert vielleicht sieben Minuten. Oha. Und Haus Vulkan, weil ich da jetzt äh, ein, eine wunderschöne ähm, Liste gefunden habe, welches Level du wo haben sollst, ist Level 80 bis 100. Du findest da Upgrade Material 6 bis 8 für deine Waffe. Also, das richtig harte Zähne ausbeißen an einem Boss, weil es nicht weitergeht, gibt es in äh, Elden Ring eigentlich
0: in dem Fall nur im Endgame. Ja, also man kann sich theoretisch jederzeit selbst weiterhelfen, irgendwie, indem man, wie gesagt, einfach Dings Upgrade-Material sammeln geht oder ähm, auch wenn es nur diese goldenen Runen sind, oder Heldenrunen oder whatever, wenn man diese irgendwo aufsammelt und alle ploppt, hat man auch wieder 100.000 Runen oder sowas, mit dem man etliche Level hochkommt. Oder in, wie hast du, ähm, das Gebiet CIL, CIL, Kaelit. Kaelit, genau. <lacht> <lacht> Cidal, Cidal. Fast. In Kaylid, da der riesige Drache, den man mit einer Blutungsschadenwaffe komplett wegmachen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Wo also, die 80.000 Zählen oder so. Ja, 80.000 Seelen, Entschuldigung, Runen. Ah, okay, da hast du jetzt reingeschickt. Ja, Wann genau. wohin Ja, genau. An wohin
1: Habe ich mir auch nie angesehen. Ja, ich auch nicht. Ich wollte eben nur wissen, wie dann das Endgame noch, also vor dem wirklichen, kompletten Endgame, das Endgame heißt Farrah Missoula, ist mir nicht mehr eingefallen. Deswegen, ja, aber ansonsten, mir haben alle Gebiete eigentlich wirklich gefallen, bis auf diesen scheiß See im Untergrund. Jesus, See. Warst du da?
0: Ja, keine Ahnung, was da der Sinn dahinter ist, keine Ahnung. Da sagt, ja das ist ein Meme bei ihm. Der macht das mit Absicht. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, ich meine, ich verstehe dann auch nicht, da ist dieser Fäulnissee ähm, oder wie der Kai oder Scharlach. Ja, ist, oder ist ja. Und da ist ja auch dieser Halbdrachenmensch oder wie dieser Postgegner heißt. Ach so, die ist ja. Äh, Wenn ah, man Adel. links lauft. Nein, nein, nein. Also im See drin ist dieser Halbdrachenmensch. Äh, keine Ahnung, In See drin habe ich keinen Boss gefunden, lol. Da ist ein Boss in diesem fucking See drin und ich äh, bin, ja, bin mir jetzt nicht sicher, was der droppt, aber auf jeden Fall, der droppt irgendwas, was man nur bei ihm bekommt und den muss man in diesem Scheiße besiegen. So, what the fuck, wie soll man das machen? Drachen, also natürlich Soldat. Wenn man Damage genug macht und Heilung genug hat, dann geht es irgendwie, aber trotzdem... Sehr fragwürdig.
1: Ja, das ist, Miyazaki hat das anscheinend immer schon gemacht, auch mit den, mit den Sümpfen und so. Der wollte halt immer mhm. die Community in gewissen Gebieten leicht abfacken. Und dieser Fäulnis See war wirklich jetzt die Krönung, weil Gott sei Dank hatte ich genug Materialien für das Gegengift quasi, aber die Scheiße zieht ihr Leben, das ist wirklich abartig. Mhm.
0: Komplett heftig. Ich schaue mir gerade diese Liste an und das ist so witzig. Teilweise sind da Orte angegeben, da war ich viel, viel früher. Ja, das war bei mir auch so. Und andere Orte, da war ich viel später. Aber ja, es ist, das ist halt das Besondere jetzt, um noch einmal an, das, an den Punkt mit Open World zu kommen. Du kannst überall, also das ist wirklich Open World vom Fansten. Also du kannst überall, jederzeit hingehen. Mhm. Ich glaube, ähm, gibt es irgendwie eine Grenze so. Nein, also in die Hauptstadt kannst du ja auch reingehen, wenn du schaffst, diesen Drachenritter zu besiegen auf sein Pferd. Den kannst du auch easy cheesen. Ja, habe ich schon ein paar Videos gesehen mit Gift und ja, so. Ja, genau. Also, Aber ich meine, es ist einfach eine riesige Sandkiste, blöd gesagt. Du kannst... So viel machen, du kannst Gegner schießen, du kannst einfach Sachen ausnutzen, dann äh, zum Beispiel diese äh, Gotskin. Gotskin Duo. Duo, genau. Äh, wenn man gegen dies, äh, wenn man gegen die kämpft, äh, in dem Video von Pew PewDiePie habe ich das gesehen. Ah ja. So, das mit, mit den Schlaffeilen, dieser Cheese also den ersten gleich einpennen lassen, den zweiten auch und dann den zweiten killen, dann den ersten killen, dann wieder den nächsten, der spawned, einpennen lassen. Und dann denke ich so, what the fuck, das ist so richtig easy, wenn man das so macht. Ja,
1: aber das ist smart, weil, dann können wir gleich jetzt da auch bleiben, hast du dieses Crafting-Ding in diesem Spiel auch nur ein einziges Mal benutzt?
0: Ähm, Sachen craften generell ja. meinst du? Ja, genau. Nein, oft genug. Also, ich habe mir ähm, oft so Bomben gecrafted. dann Pfeile habe ich, oder, beziehungsweise Bolzen habe ich viele gecraftet, weil ich immer mit einer Armbrust gespielt habe. Und zum Schluss hin, also, ich habe ja diese äh, Seilzug-Armbrust gehabt, die so drei auf einmal schießt. Mhm. Und Da habe ich mir immer diese Blutbolzen dann reingehauen. Oh, richtig, richtig nice. Also, ich, also das Crafting natürlich habe ich jetzt nicht so extrem genutzt, aber ich habe es genutzt. Ja, okay, ich nehm nicht, nicht. Nein, absolut gar nicht.
1: Nur für den Fäulen ist sie eben diese. Ich glaube, die heißen nicht Mochis, aber die sehen irgendwie so aus. Diese Kugeln da, die, das gegengift quasi für die Krankheit. Ja, Mochi. Das einzige, was ich benutzt habe, also das einzige Mal, dass ich das benutzt habe. Obwohl diese Pots, das habe ich auch erst nachdem ich mit dem Game fertig war herausgefunden, die, die bleiben ja, die verschwinden nicht.
0: Ja, also du, beziehungsweise du hast, je, je nachdem wie viele Scherben du hast oder Gefäße, Kannst du welche craften, dann hast du zum Beispiel 10 Stück, dann verbrauchst du die und dann hast du wieder 10 leere Gefäße, die du wieder befüllen kannst. Ja, genau. Ja, ja vielleicht. So. Keine Ahnung, vielleicht
1: mache ich nochmal einen Consumable-Only Run oder so. Irgendwas wäre lustig. Aber das Farmen ist <lacht> ja wieder
0: weg. Es ist aber auch cool, äh, skalieren. Also je nachdem, welche Bombe es, du benutzt, die skaliert. <lacht> zum Beispiel, ich habe mit Brandbomben gespielt ganz hätten, die, ganze Zeit, und die Wir haben ein B-Scaling auf Stärke. Ah, und du hattest ja Stärkebild. Genau. Nice. Deswegen war es ziemlich nice. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema Scaling und so sind, würde ich kurz vorschlagen, nochmal erstmal ein bisschen über die Waffen zu so sprechen in Elden Ring. Weil ich muss persönlich sagen, ich habe das in den From Software, in der Folge von From Software, habe ich das gesagt. Meine größte Sorge ist es halt, wieder ein Spiel von denen zu haben wo man halt viele Waffen hat, aber nur wenige gut sind. Und wenige Alternativen, dass man wenige Alternativen hat, weil fast jede Waffe das gleiche Moveset hat und die gleichen Fähigkeiten und einfach... Ich glaube, die Leute wissen schon, was ich meine. Und Elen Ring hat mich das so überzeugt. Das ist unglaublich. Also ich habe jede einzelne Waffe, die ich tragen konnte, habe ich einmal ausprobiert. Und teilweise habe ich einfach so Just-for-Fun-Waffen auch gewechselt und obwohl ich eine sehr starke Waffe hatte, habe ich mir einfach eine andere genommen und diese auf plus, weiß ich nicht, plus 20 oder so gemacht und habe dann mit der weitergespielt. Dann habe ich eine Zeit lang äh, mit so Dual-Wielding zwei Hellebarden gespielt, oh, was e geil. echt sick war. Oder ähm, zwei Äxte und solche Sachen. oder Zwei Ultra-Großschwerter. Es also war richtig, richtig Bock gemacht. Und was sagst du zu den Waffen? ja Ich,
1: ich habe da auch vieles ausprobiert. Ich wollte, also ich hatte generell im Laufe meines ersten Durchspielens, hatte ich glaube ich vier Builds insgesamt. Weil man kann ja Gott sei Dank mehrmals äh, quasi ums Becken wieder, also ums weil diese Maden, glaube ich, kann man farmen und, und kaufen. Und ich hatte da, glaube ich, habe noch fünf oder sechs äh, Deswegen, ja, ich habe begonnen als Magier, weil ich mir dachte, okay, scheißegal, ich probiere das jetzt mal. Äh, war, ja, ganz nice eigentlich, aber die ganzen richtig heftigen Spells bekommt man erst sehr spät. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Guides, gar nichts. Wir haben ja wirklich mit dem Release angefangen zu spielen, also wo die ganze Welt noch blind war. Gut, dann habe ich mich mehr oder weniger so durchgekämpft. Komplett squishy, ich habe fast nichts in Leben geskillt oder sonst irgendwas. Nur Vollgas Magie. Mhm. Und dann habe ich schnell gemerkt, eh, das ist nicht so gut. Das wird nichts. Mhm. Dann habe ich umgespeckt auf äh, eben Power Stancing, also zweimal die gleiche Waffe. Mein klassischer Decksbild, der mir immer wieder gefällt, weil mit den zwei Uchigatanas, das sieht einfach, ach, das ist so befriedigend, wenn man das zu wenn man das sieht, wie der angreift und wenn dann noch der Bleeding-Effekt reinballert, ah, geil. Und dann eines Tages habe ich eine Axt gefunden mit einer speziellen äh, Waffenfähigkeit drauf. Die habe ich dann natürlich sofort ausprobiert und habe schnell gemerkt, hups, ich habe quasi die stärkste Waffe im Game gefunden. Mit die wurde mittlerweile auch genervt. Es ja. Ja, war eine absolute Frechheit, dieser Eisstampfer. Deswegen muss ja, ich das Game nochmal durchspielen. Ehrenhaft. Weil ich habe Melania <lacht> gefirst tried. Easy. Äh, absolute Frechheit. Ich, ich frage mich yeah, nur die ganze Zeit, ob ich New Game Plus machen soll oder wieder von vorne anfangen. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist ähm, eine gute Frage, ob mir schon überlegt. Aber keine Ahnung. Das Problem ist halt, wenn ich würde gerne ein neues Spiel beginnen. Mhm. weil ich ähm, ein komplett anderes Bild machen möchte, also ähm, ein Fate-One, uh. aber, ja, aber die Sache ist halt die, dann denke ich mir, ja, aber bis ich die ganzen coolen Sachen finde, die ich dann schon mit meinem aktuellen Charakter habe, mit denen ich gerne spielen würde, wie zum Beispiel den Blitzen und so, dann denke ich mir so, ja, Weiß ich nicht, ist auch dann nicht so lustig. Aber irgendwie ist der andere jetzt immer da, einen neuen Charakter zu machen. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich meine, bis das nächste From Software-Spiel rauskommt, wenn ich mein, jetzt noch ein paar Jahre vergehen, bis dahin werde ich jetzt schon alles einmal ausprobiert haben. <lacht> Na, safe. Aber es ist eben so, ich will jetzt
1: nicht nochmal 80 Stunden reinballern, dass ich dann wirklich die ganzen guten Sachen wiederfinde. Weil es ist ja auch viel Arbeit, allein jetzt, wenn ich sage, okay, ich starte doch nochmal als Magier, dass man die, die guten Zaubersprüche kriegt, muss man die runny -E quest fertig machen, die sehr langwierig ist, auch ein bisschen kompliziert. Oder die ganzen legendären Schwerter, da sind ja auch zwei, drei Bosse dabei, die echt knackig sind. Deswegen weiß ich nicht. Ich habe jetzt versucht, vor kurzem sogar lustigerweise, äh, einen Speedrun, weil ich ja extrem viele Speedruns mhm. mir angesehen habe, einen Speedrun zu machen. Leider wurde die leichteste Kategorie äh, gepatcht quasi, also muss man auf Patch 1.02 spielen, weil die leichteste Kategorie war eben mit diesem sogenannten Froststampfer. Hätte ich mega gefühlt, hatte die Route auch im Kopf, aber das sieht alles auf Twitch so easy aus. Und weil dann mein Speedrun nicht funktioniert hat, habe ich mir gedacht, ja, come on, Rule Level 1, magit, komm, come, es wird easy, mm, mein Scheiß, der Typ hat mich maximal verkloppt. <lacht>
0: Ja. Also, wenn man noch kurz ähm, zurückgehen können, nur zu den Waffen und generell so Ausrüstungen. Also, ich muss sagen, alleine so, jetzt, weil ich gerade am Wiki unterwegs bin, und alleine solche Kleinigkeiten. Ich habe ähm, Radar angelegt und dachte mir, boah, die Schwerter schauen cool aus, aber der Großbogen auch. Und was mich dann ähm, so neugierig gemacht hat, war die, der Text, wo drin steht, wenn man Radans Großbogen mit Radans Pfeile benutzt, dann entfalten sie erst ihre entfaltet der Bogen erst seine wahre Kraft.
1: Mhm. Und dann,
0: gesagt, getan, habe ich so geskillt, dass ich den Bogen ausrüsten kann. Und dann habe ich echt auch eine lange Zeit mit diesem Großbogen gespielt, was einfach so. Bock gemacht hat, wie der reingeballert hat. Also das ist richtig so, wenn er diesen Bogen in, Bogen in den Boden rammt und dann mit diesem fetten Pfeil diesen geschmückten von Radan zieht und dann kommt so diese ähm, Schwerkraftenergie, die Radan auch benutzt und dann feuerst du einen richtig fetten Feil ab und das knallt einfach so den Gegner weg. Das ist so befriedigend und es ist nur eine Waffe von so vielen. Dann gibt es noch diese Handballista, die ich gerne gespielt habe. Denn ich weiß nicht, ob du sie gefunden hast. Die, die, diese Kanone. Boah, ich glaube, die habe ich gefunden. Das, war von,
1: das hat ein Boss gedroppt. Aber ich habe es nie ausprobiert. Boah, keine Ahnung, wo Doch. ich
0: die gefunden habe. Aber auf jeden Fall. Du hast einfach die fucking Kanone in der Hand. Und wenn du mit der rausgeballert hast. Ja, heute halt die Fressen. <lacht> <lacht> ist so richtig geil. Also ich muss sagen, es ist... Es, das Spiel, allein nur mal 10 von 10, was die Waffen angeht. Es macht so viel Spaß, die verschiedenen Waffen aus, auszuprobieren. Und ich habe sogar irgendwann einmal Bock gehabt. Ich, ich habe es nicht getan, aber so einfach, so ey, warum nicht einfach so einen ähm, Pagen-Only-Run machen oder Faustwaffen-Only-Run. Weil es gibt so viele verrückte Sachen einfach, es macht so viel Spaß,
1: <lacht> ich möchte unbedingt einen Clown-Only-Run machen, weil die sehen auch so nice aus. Kennst du die Clown? Ja, da gibt es ja
0: ja, ja, ja. viele, da, zum Beispiel von, ähm, was mir auch richtig gefallen hat, wenn man... Wie, wie heißt der Typ jetzt? Da in der Festung, da am Rundtisch, ähm, ist ja der eine Typ da mit dieser untoten Rüstung, die man mhm. bekommen kann. Und von dem bekommt man auch so eine komische Faustwaffe... Die einfach ausschaut wie zwei Knochenhände, die man oh, über die eigenen keine. Hände rüber tut. Ich meine, der droppt diese dann und die schon auch ziemlich cool aus. Ja, es gibt
1: extrem viele Waffen. Und es ist das Coole ist ja auch, diese Waffen, die du kriegst, kannst du auch noch kombinieren mit den extrem vielen Waffenfertigkeiten, die es auch noch gibt.
0: Ah ja, genau, genau.
1: Das ist ja nicht nur jetzt, ja,
0: okay, dann gibt es halt die Waffen.
1: Nein wenn du jetzt die Fertigkeiten da noch drauf ballerst, dann wiederum verändert sich eigentlich alles. Und das ja, ist mega ja. nice.
0: Also auf jeden Fall, ähm, ich habe aber leider, unter Anführungszeichen, ganze Zeit eine Waffe gespielt, die hat eine vorgegebene Fähigkeit gehabt, aber die vorgegebene Fähigkeit war allein für mich schon so nice, dass ich nichts anderes spielen wollte, und zwar äh, diesen äh, Große Keule heißt die einfach. <lacht> <lacht> Und die Fähigkeit heißt goldenes Land. Und dann mhm. nimmt er einfach die Keule, rammt sie in den Boden als ersten Angriff. Dann kommt so eine Lichtexplosion als zweiter Angriff. Und dann erscheinen um dich herum so Funken, die dann den Gegner abschießen. Als dritten Angriff. Und mit diesem ah, Angriff heißt er einfach. Jeden einzelnen Gegner gesteigert Das ist so geil. Und jetzt, ich meine, jetzt sage ich es, was für ein Bild ich gespielt habe. Ich habe ja, ähm, kurz zum Ausholen, äh, habe ja Fade geschaut, damit die Heldengeister und so. Und da gibt es halt einen Heldengeist, der Herkules. Und Herkules leicht bekleidet, muskulös und läuft die ganze Zeit mit seiner Keule herum und bekommt fast keinen Schaden. Dann habe ich zum Schluss so irgendwie gespielt, dass ich ähm natürlich äh, mit dieser Keule herumlief und mich selbst ganze Zeit gebufft habe mit so Fähigkeiten mit, äh, mit Wundern also nur Buffs, damit ich ohne Rüstung viel aushalten kann und dann bin ich mit der Keule rumgelaufen und habe einfach die ganze Zeit die Leute mit der Keule verdroschen hat nicht so lange funktioniert deswegen habe ich dann zum Schluss wieder umstecken müssen, dann mit der Bleifrüstung und so, aber es war auch ziemlich witzig <lacht> klingt Nein, Aber auf, 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 auf jeden Fall das, dass man so einen Blödsinn machen kann, ist ja schon einmal richtig geil. Ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, das Game
1: durchzuspielen. Ich, ich, deswegen, ich muss es nochmal spielen. Ah, schauen wir, ob es ein New Game Plus wird oder nicht. Wäre halt schon geil, zu sehen, wie viel schwerer es ist jetzt. Aber dann denke ich mir wieder, es sollte ja anscheinend sowieso ein DLC kommen. Also Fans haben auf der Karte rechts unten, also Ober, Ferrum, Azula, schon irgendwas gefunden, das mit Wolken ist, wo viele glauben, ey, ein DLC. Und also aber wenn man auf die Maps schaut. Ja, deswegen wäre es eigentlich eh egal, weil für die DLCs in den Soulsborne Games musst du sowieso mindestens Level 150 oder so sein.
0: Ja, das Spiel halt durchgespielt haben.
1: Achso, nicht mehr. Was, nicht mehr? Also nicht höher, meine ich. Weil viele ja, also... Ich, na, dann habe ich das einfach falsch im
0: Kopf. Ist egal. Das ist ja, also Dark Souls 3 war es halt so, ähm, dass du natürlich hast du jederzeit reingehen können in die gemalte Welt oder ähm, in die Ringed City. Aber so, wenn du das Spiel nicht durchgespielt hast, hast du dir halt extrem
1: schwer getan. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich dachte, dass du dann wirklich das Spiel durchgespielt haben musst und darüber hinaus, damit du wirklich das Level hast für das Game. Also für den DLC so. Naja, ich, ich bleibe gespannt. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Ich werde es bestimmt nochmal spielen. Mm -mm. Öfter nochmal durchspielen. Und irgendeinen Meme Run, irgendein Meme-Run wäre schon lustig beziehungsweise möchte ich sowieso noch mit, äh, weil ich habe das New Game Plus noch nicht gestartet, ich bin direkt nach dem Elden Beast ich möchte noch äh, restliche gute Dinge suchen
0: weil ich glaube ich habe noch nicht alle
1: und äh, auch noch nicht alles Summons. Ja.
0: achso, okay, das meinst du ja, ich würde gerne mal alle legendären Waffen noch finden Na, das habe ich geschafft, das ist gut ja, also, aber eine Sache, mhm. möchte ich jetzt noch sagen, was mir auch noch negativ aufgefallen ist, weil ich mir noch immer die Waffen anschaue, ähm, es gibt extrem viele Waffen, wo man sich so denkt, boah, geil, eine Stärkewaffe, und dann ist es eine Waffe, wo du Stärke, Geschicklichkeit brauchst und, äh, weiß ich nicht, Weisheit oder Glaube oder so. Oder Wunder oder wie das heißt. Also. Glaube, Glück und irgendwas gab es noch. Ja, Magie. Weisheit. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn du alles ein bisschen gelevelt hast, hast du eine viel größere Waffenauswahl gehabt, als wenn du wirklich auf ein, zwei Attribute dich fixiert hast. Ja, das stimmt leider. Aber wiederum auf der anderen Seite hast du dann ein Anreiz. Ähm, wieder reinzugehen. <lacht> ja, ja ne, neu, neu anzufangen, einen neuen Charakter zu machen oder derartiges. Das ist halt, richtig ist halt schwer, weil... Ja, keine Ahnung. Also anscheinend das op
1: das es gibt, ist ein Stärke-Glaube-Bild. Also auf äh, Tempelritter von Diablo 3 angelehnt. Hm. Weil du hältst viel aus, du kannst dich extrem gut buffen mit Wundern und so Zeug, ja. und äh, du teilst auch guten Schaden aus, weil es gibt ja jetzt auch äh, momentan laufen irgendwie alle Streamer Rune Level 1 All Remembrances also alle äh, großen Bosse mit Level 1 und die haben alle äh, ein Wunder und äh, noch irgendwas wo ich gar nicht weiß, wie man das nennt, aber ist egal, also einen zweiten Buff noch und mit dem ballern die richtig heftig rein Okay. also wirklich deswegen vielleicht noch mal ein bisschen mehr einlesen nicht nur bei den Oldschool Builds bleiben, es, es gibt richtig viele Möglichkeiten weil ich, ich habe hab mich dann auch mitten im Run, ich möchte das nur noch schnell erzählen, bevor ich es vergesse mitten äh im Run habe ich ein, ein, so eine Drachenfähigkeit gefunden wo ein Drachenkopf beschworen wird und so Scharlachfäule ausspeit und der Boss mhm. bekommt das dann ich musste das mhm. unbedingt haben und ausprobieren. War zum Beispiel auch interessant, weil du hast dann dem Gegner kontinuierlich Schaden abgezogen, obwohl du ihn nicht erwischt hast zum
0: Beispiel. Ja, Schallaufwelle halt. Ja, perfekt. Richtig, gell? Ja, ja, wie gesagt, also das mit den Drachenrittern da vor der Hauptstadt, habe ich viele Videos auch gesehen, wie sie ihn damit halt gecheesst haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was würde ich Ihnen jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Sorry. <lacht> Kein Stress. Ähm, dann, was ich genau, genau, was ich noch ansprechen wollte. Ah ja, genau, das wollte ich sagen. Ha, jetzt habe ich es. <lacht> und zwar, weil du gesagt hast, wegen äh, komische Builds und so, also da gibt es ja auf YouTube viele Sachen und einer äh, meiner Lieblingsstreamer bzw. YouTuber, der L.Prod, der macht das eigentlich fast nur souls spiele und Elden Ring und so und der probiert ja jetzt auch viele äh, Dings, so Builds aus und der hat gerade, genau heute am 5.5. ein Video hochgeladen, also wo er ein Bild spielt, der extrem OP ist, aber alles basiert auf eine Fähigkeit. Was glaubst du, was für eine Fähigkeit? Also Waffenart.
1: Ähm, um, naja, jetzt warte ab. Also der Froststep wurde genervt. Dann gibt es momentan noch das Moon Veil, das gern benutzt wird. Das ist ein Katana mhm. mit uh, so, einer, so einem magischen Angriff, weil durch ja, diesen magischen ja. Angriff staggern die Gegner extrem schnell. Und dann kannst mhm. du sie backstaben. Was gibt's noch? Mir fällt gerade nichts ein, leider.
0: Hm. Ähm, und zwar. Asche des Krieges. Ja, genau, Asche so vor. Heißen. Und zwar diese ähm, Rolle, die du ah! Ziegen machen kannst. Das habe ich gesehen auf YouTube. Oh mein Gott. Und der Typ hat einfach eine halbe Stunde ein Video hochgeladen, wo er ganze Zeit PvP macht und der knallt die Leute mit. Zwei, drei Schlägen weg. Also das ist unglaublich, wie witzig das erstens ist. Und zweitens, wie stark das ist. Und drittens, wie witzig es ist. Also einfach nur, wie also dämlich es ist. Es ist einfach nur so, what the fuck. Aber es funktioniert und ist extrem stark. Und allein nur das jetzt zu dem Thema, weil du gemeint hast, man sollte nicht nur mit traditionellen... Ähm, Kingstar-Game. Da habe ich ein YouTube-Video
1: gesehen, da hat er das Game ja, nur gibt's. mit der
0: Rolle durchgespielt. Lightning Ram, genau. <lacht> <lacht> also Blitzramme oder irgendwie so auf Deutsch dann. Ja, ja dann es gibt's. ist richtig witzig. Richtig, richtig witzig. Aber es gibt so viele Sachen, die ich gerne noch ausprobieren würde. Alleine einmal ein Bild zu, äh, also ein Bild oder in deinen... Ähm, Run zu machen, nur mit äh, diesen Drachenfähigkeiten. Ja, die habe ich auch eigentlich, bis auf die eine,
1: komplett vergessen.
0: Ja, also Irgendwie. ich auch, Also beziehungsweise ich konnte sie nicht benutzen, weil ich keinen Glauben hatte. Ja, das war bei mir auch,
1: ich meine, ich habe viele gefunden und mir auch einige gekauft, also die kannst du kaufen mit Drachenherzen, weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Und da, ob du die Insel gefunden hast, wo der Atais? Ja, ja. Ja, perfekt. Dann, bevor du ins Nürgenblas gehst oder sonst irgendwas, hol dir die ganze Kacke, weil die Drachenherzen brauchst du sonst sowieso für gar nichts. Mhm.
0: Man bekommt eh immer die Mitteilung, dass man mal da neue Sachen stimmen kann, wenn stimmt. man eine gewisse Menge hat an Drachenherzen. Stimmt, aber da gibt es einige Dinge,
1: die irgendwie komplett in Vergessenheit geraten sind, bei mir zumindest. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung. Es ist einfach so viel auf einmal gefühlt und ja, beim ersten Mal ist man sowieso eher fokussiert, dass man es schafft und durchkommt irgendwie und danach können dann eh gern Meme Runs und so mhm. Dinge hinzukommen. Aber was ich noch gerne ansprechen möchte, generell, wie hat es dir denn gefallen, äh, Gegnertypen,
0: Bosse und so weiter, also, weil du jetzt gerade eh gesagt hast, man hat geschaut, dass man irgendwie durchkommt, wollte ich eh schon ansetzen. Also, wie, wie du am Anfang schon gesagt hast, wenn man so Early Game, man stirbt natürlich, klassisch Dark Souls halt, also so From Software, man stirbt, dann spawnt man erst richtig, also beginnt erst richtig das Spiel, dann läuft man raus, macht die Tür auf und da ist diese fette Welt vor dir. Dann denkst du, die erste Versuch. okay, what the fuck, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Und ich, ich, ich grinse mir gerade so einen ab, weil es ist einfach so nice gewesen, dieser erste Moment, nach so vielen Jahren gewartet. Und dann geht man raus, dann findet man hier irgendwo ein bisschen, dann findet man einen Weg und denkt sich, ja gut, dann folge ich mal diesen Weg. Dann kommt man ins erste Lager rein, dann sind da diese paar Ritter, die greifen dich an und du kannst vorsichtig und kämpfst. Oh, Mikrofon umgeschmissen. <lacht> <lacht> und dann kämpft man da gegen diese Ritter und dann denken wir aber, wie level ich jetzt? Also, wie, wie bra brauche ich da jemanden? Das ist Wahrscheinlich schon, weil alleine so konnte ich nicht leveln, dann ist es mir irgendwie so eingefallen, genau im Trailer war da was mit der Melina. <lacht> und ja, und die ersten Steps, die man da gemacht hat, die ersten Gegner, die man getroffen hat. Das war alles cool und neu und dieses Feeling hat sich sehr sehr lange gehalten. Also wirklich schon nach der Hälfte vom Spiel hatte ich auch noch immer dieses Gefühl, so, boah, was ist hier jetzt? Was kann ich da machen? Was gibt's hier? Und, boah, das schaut cool aus, interessant. Also, ich muss sagen, das Spiel hat mich von Anfang bis fast zum Ende komplett fasziniert. Immer für Überraschungen gut. Und vom Gegnerdesign, vom World Building von der Story, also so viel, wie ich halt mitbekommen habe. <lacht> es ist einfach von hinten bis vorne komplett geiles und nice Spiel und es hat all meine Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen. Also ich muss sagen, das ist wirklich... Ich, ich wusste das eigentlich schon nach den ersten zwei, drei Tagen, wo ich gezockt habe, aber ich wollte mir noch länger Zeit geben dafür, aber ich glaube, das ist das beste Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Oh, 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 das ist schon ein
1: sehr weiter Step, den du da machst, wenn du das behauptest. Aber ich steige ein. Es ist das beste Spiel, das ich gespielt habe. <lacht> <lacht> Gut. Na, wirklich. Es war einfach, jede Sekunde war geil. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Also ich, ich bin auch ein wenig enttäuscht, dass dieses erste Erlebnis vorbei ist, weil beim ersten Mal ist es immer am schönsten irgendwie. Und ich meine, es ist immer schwer, wenn Dinge großartig gehypt werden, weil meistens werden sie dem Hype nicht gerecht. Es ist so, wie man schön sagt, Vorfreude ist die schönste Freude. Aber bei Elden Ring, es wurde dem ganzen komplett gerecht. Es hat extrem Spaß gemacht. Es war die Welt war abwechslungsreich und, und cool zu erkunden. Dann die Gegnertypen und Bossgegner waren auch schön unterschiedlich und diese Kombination aus, aus allen Souls-Games bis jetzt, man konnte schleichen wie in Sekiro, man konnte springen wie in Sekiro, was man aber in Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls nicht konnte, zum Beispiel. Dann kamen diese Waffenarten neu dazu. Es war einfach wunderschön. Das einzige Was zu viel war Bis es gepatcht wurde Für mich War eben dieser Froststomp Und die Mimik-Tier Deswegen, oh, ja. Manuel Der nächste Run, den wir machen Das wird kein Meme-Run Das wird einfach ein Run ohne Summons
0: Ohne Summons Okay, ja Das wäre basically ein guter
1: Start, glaube ich aber um das jetzt Ganze noch schnell abzurunden, bevor ich da jetzt mich wieder in irgendwas verliere, äh, es war einfach nur geil. Und wie gesagt, ich habe da 70 Stunden reingeballert, 70 Stunden pure Freude. Ja, keine Ahnung. Einfach geil.
0: Ja, also wegen der Mimik Mimiktier und so, das wollte ich vorhin auch schon ansprechen. Es ist halt natürlich... Äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit Summons zu, zu spielen, dann soll man auch damit spielen. Man sollte niemanden verurteilen deswegen, weil da gibt es irgendwie so eine Fraktion im Internet, die, die ganze Zeit behauptet, jeder, was Elden Ring mit Summons spielt, spielt nicht richtig. Da denke ich mir so, lass die Leute spielen, wie sie möchten. Aber auf jeden Fall, ja, wie du schon sagst, es sind ein paar Sachen, ein paar Elemente drin gewesen, die haben das Spiel zu leicht gemacht. Stichwort Mimik und Frost ähm, stomp da, weil Mimik das hast du mir dann gesagt, weil ich bin bei Astell, die Ausgeburt des Universums oder wie der heißt. Hölle heißt. Scheiße, Astell. <lacht> <lacht> ähm, also gegen den bin ich wirklich kläglich gescheitert. Also über 50 Versuche oder sowas nie geschafft, habe gelevelt, gefarmt, Rüstungen ausprobiert und alles mit. Keine Chance. Dann habe ich mir halt diese Mimik-Dier geholt, beziehungsweise ich habe sie schon gehabt, aber dann hat mir dafür halt gesagt, jetzt den musst du leveln und benutzen. Die dann hochgelevelt und dann benutzt und First Ray gelegt. Nicht mal knapp oder so. Und dann, gut, jetzt hast du die Möglichkeit, das zu benutzen. Und dann Gehst du in den nächsten Bossfighter ein und denkst dir, ja gut, sollte ich es jetzt benutzen oder nicht, aber dann denkst du halt, ja, ich habe jetzt so viele Runen dabei und jetzt zu sterben wäre auch ungeschickt und deswegen, ja, scheiß drauf. Dann benutzt du das noch einmal und dann benutzt du es wieder und dann zum Schluss benutzt du es ganze Zeit und dann ja irgendwie zu leicht, aber du machst es dir auch leicht, aber es nicht zu benutzen wäre auch dumm irgendwie. Ja, keine Ahnung. <lacht> ein Teufelskreislauf. <lacht> Ja, es ist schwierig, aber deswegen finde ich es auch in Ordnung, dass dann From Software von der anderen Seite kommt und sagt, hey, wir wissen, dass es viel zu stark ist, wir, äh, wir nerven, nerven es. das ja. mal. Und das, das finde ich auch wichtig. Wichtig und richtig. Wichtig und richtig. Und ich hoffe, es werden noch ein paar Balance-Patches Balance kommen, weil wenn du ein bisschen PvP anschaust... Ich habe es probiert, das ist einfach nur purer Kraus. Also, wo ich es jetzt vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich einen Tag lang nur PvP gespielt. Und jetzt nicht um Blödsinn zu reden, geht es ähm, um ein Straight, also mein gerades Schwert, und zwar Lazuli Glimstone Sword. Hä? Das ja, ich, ich ja habe auch, hab auch nie davon gehört, bis es Glimmstone. gefühlt jeder im PvP, PvP benutzt hat. Das ist ein Schwert, der hat so eine gebundene äh, Asche des Krieges. Mhm. Und zwar ähm, schlägt, also er schlägt nicht nach vorne, sondern er macht so ein, ah, okay. ähm, hebt den Arm. Dann fliegt so ein Glimstone, also so dieser Anfangszauber kurz nach vorne, so in einen geraden Weg vor dir und trifft den Gegner und staggert ihn. Also jedes Mal. Und dann hast du einen, so einen Nachfolgeangriff, wo er dann so noch einmal nach vorne hüpft und zusticht. Und diese Fähigkeit, also diese zweier Combo kombo einmal durchgeführt, hatte ich gewonnen. <lacht> ja. Und wenn jeder... Volllappen im PvP damit herumläuft, macht sie ja auch keinen Spaß mehr. Also, ich laufe da mit meiner riesigen Keule hin an auf Herkules oder Bose. Hehe, <lacht> Insider werden wissen. <lacht> äh, Bose mit der fetten Keule und will die Gegner verprügeln, aber die laufen ganz ganze Zeit von mir weg. Dann machen sie ganz ganze Zeit nur ihre Zaubereien oder eben diesen Glimpstone-Sword-Move da. Wo ich mir auch denke, so ja gut, PvP ist doch nichts Ja, aber das war gleich
1: wie ähm, das Schwert der Nacht und Flamme. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon. Naja, kenne ich. Das war ja auch vor dem Nerf. Ich habe dafür eine Quest, musste ich drei Leute invaden. Und ich weiß nicht, ich hoffe, es hat sich mittlerweile gebessert. Ich habe ewig gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe.
0: Hab dann okay. auch in
1: Reddit ein wenig nachgeforscht, wo man da am besten Leute findet. Und ah, da gibt es irgendwo einen Tunnel, wo du immer Leute findest, innerhalb von Sekunden. Ich weiß nicht, warum. Also so eine Höhle quasi. Mhm. Ich habe jedes, also ich habe von den drei Mal, wo ich invaded habe, habe ich einmal gewonnen, einmal umentschieden, also unentschieden. Also wir haben uns wirklich zeitgleich gekillt. Und beim dritten Mal okay. wurde ich einfach gewonnen, von diesem scheiß Schwert.
0: <lacht> Der hat mich gesehen Und dann ging schon Dann wurde ich weggelasert Also okay weil Das hat ja zwei Fähigkeiten Einmal diesen Strahl mhm. Und einmal diese Feuerwalze Genau, aber ich wurde gestrahlt
1: Gestrahlt. Also okay. wirklich schön weggestrahlt <lacht>
0: Voila hat er mich weggestrahlt
1: Aber da gibt es schon heftige Leute im PvP Das, das ist nichts für mich Da bin ich zu wenig Souls-Veteran dafür das ist mir zu heftig. Das ist ja
0: wohl cool und witzig, aber wenn es dann so Metas gibt, dann... Ja, das ist ich dann auch scheiße.
1: Aus. Aber deswegen haben sie auch den Froststomp, glaube ich, äh, gepatcht, weil ansonsten bei den vorherigen Games war es ihnen auch mehr oder weniger egal, wenn es irgendwelche Dinge gab, die ein bisschen zu stark waren. Aber gut, der Froststomp war ein bisschen zu viel stark.
0: Ja. Mm. Aber oh, jetzt, wir müssen
1: jetzt die letzten Minuten noch nutzen. Wir haben nicht über die Bosse gesprochen.
0: Wir haben wir ja noch, chill. Hä? Das ist ein wichtiges Thema für mich, verstehst du das? Ja, also, wollte eh noch, ja, hab ich habe eh schon Liste rausgeholt. Uh, muss äh, ich auch. Ja, dann. Nicht, dass ich da jemanden vergesse von meinen Kollegen. Also, dann fange ich einmal an, wenn es dir nichts ausmacht. Bitte. Und zwar, ähm. Ja, Bosse. Also ein bisschen allgemein noch kurz gesagt, natürlich eine Sache, die jeden aufgefallen ist und die mich aber auch dann irgendwie gestört hat, ist halt, dass viele Bosse recycelt wurden. Überhaupt das mit Godskin Duo, das war für mich schon sehr wack. Also wenn du überlegst, also diesen dicken und dünnen ähm, Godskin, also einmal, ich glaube, Gottskinder, Nobel? Nobel und Ritter, oder?
1: Boah, ich weiß nicht, wie der andere jetzt heißt. Ich weiß nur, dass ja, ich beide in meinem Playthrough, Apostel und Nobel, so. Ich habe beide ah, ja, einzeln genau, getroffen Apostel. und einzeln getötet und da schon auf die Schnauze gekriegt und dann waren auf einmal zwei da. Ja.
0: ja, also ich habe den Dicken zweimal getroffen, den Dünnen zweimal getroffen. Dann gibt es ähm, in diesem ähm, Berghipfel der Riesen oder wie das da heißt, diesen Bereich äh, kurz vorm Feuerriesen auf jeden Fall gibt es da auch nur einen Dungeon, da tauchen auch beide in einen Bosskampf auf und dann kommst, spielst du halt die Hauptquest weiter und dann bekommst du noch einen Bossfight mit diesen zwei. Dann denke ich mir so, gut, jetzt habe ich jeden von denen schon mindestens viermal gekillt, wie oft soll ich es noch machen? Da, da dachte ich mir, hätten sie sich wenigstens was ausdenken können, so im Sinne von, keine Ahnung, Beide tauchen einmal auf, so in diesem Bosskampf, wenn du sie besiegst, dann verschmelzen sie miteinander und irgendwie sowas, keine Ahnung. Wäre da eine Idee gewesen, aber auf jeden Fall, es ist, sind viele boss halt recycelt worden und da gibt es ja auch, ähm, ja, kurz zu diesem Thema, ähm, Margit, Mar mhm. Mar Margit, Margit, Margit und Margot. Mar ja. Ist das? dasselbe, oder ich weiß leider das nicht, was der Unterschied ist. Ja, weil taucht, ja, ich denke mir halt so, also ich würde es mir jetzt so erklären, magit taucht als allererster richtiger Boss auf. Richtig geil. Geiler geile, geile, geile Auftritt, geiler Fade, geiles Synchro, cooler Charakter, beziehungsweise Bossgegner, alles cool, Und dann wenn du ihn besiegst, dann redet er, er verschwindet ja, er löst sich irgendwie so auf, glaube ich, und dann redet er ja noch weiter. Und da denke ich mir so: Ist vielleicht Margit Margot, okay. der ich nur so getestet hat? Weil er ist ja der letzte König oder irgendwie sowas. Oder der König der Malträger, keine Ahnung. Da denke habe ich mir so für mich selbst halt so zusammengerätselt. Es, es ist dasselbe, ja? Also, es ist derselbe Charakter. Cool. Ja, also, <lacht> ja, das wollte ich nur sagen. Auf jeden Fall, Margit beziehungsweise Margot, einer der coolsten Bosse für mich. Ja. Und wer, ähm, ja gut, was mir nicht so gefallen hat, war Radan und diese, wie heißt die von? Renala. Akademie. Renala. Renala, genau. Die waren jetzt nicht so cool und, aber welcher Bossfeld noch ziemlich extrem geil war, war der in der, im Vulkanhaus der Erde. R, irgendwas mit R da. Lord der Blasphemie. Genau, Rikard, Lord of Blasphemie. Der war richtig, richtig geil. Ja, finde ich toll, auch. Ähm, Dings da, wir hatten da zum Schluss, Kassen, bevor dieses Biest kommt, Elden Beast. Kommen, so Radagon. Radagon, genau.
1: Die heißen alle total ähnlich in dem Spiel.
0: Was ist der ja, Radargon, Radargon, Radargon? Ja, Radargon, dann kommt äh, genau. Also das waren einmal kurze Highlights, wie schaut es bei dir aus? Ähm, ich muss sagen,
1: es war prinzipiell, ich fand den Radar-Fight zum Beispiel auch ziemlich nice, weil als er weg war und dann hereingeflogen kam als Komet, bin ich die ersten paar Mal immer gestorben, weil ich nicht wusste, dass er kommen wird. Also, nur wieder. und ich fand die nicht so nice. Achso, nicht so nice. Okay, dann gehe ich jetzt ja. nur nach denen, die ziemlich nice waren. <lacht> uh, bei Godric, das war ja der erste Mainboss quasi, der erste legendäre Mainboss. fand ich das mit der zweiten mhm. Phase insane geil, als er sich die Hand abgeschlagen ja. hat. Ich hätte nie erwartet. Das, das ist mir ich nicht, so auch nicht. Ich saß dann zu Hause und dachte mir so, what the fuck passiert denn jetzt? Ja, ja, ja. Ah, das war ziemlich nice. Dann äh, Rikard fand ich auch ganz cool, weil äh, einfach so ein komischer Schlangenmensch und dann habe ich ihn beim ersten Mal so gemacht, dachte ich mir, hey, easy peasy, ja. zweite Phase hat er mich
0: gefickt. Ähm, <lacht> aber bei Rikard möchte ich nur kurz erwähnen, also ich meine er an sich, okay, cool, aber mir hat so die Arena ja taugt und so die Art von Kampf, weil zum Schluss in der zweiten Phase verschwinden ja alle Säulen und oben ist so ein, wie so eine Gewitterwolke und es schaut einfach richtig geil aus, also vom Aussehen und vom Feeling her was richtig geil Dann hat mir extrem gefallen eben Moog,
1: der Blutlord mhm. im Underground obwohl er eigentlich ein unfairer Charakter war, weil besonders in der zweiten Phase als er dir da dreimal den Blutungseffekt reingedrückt hat musstest mhm. du drei Flasks wasten für den Arsch. Aber das mit dem Blut und seine Attacken hat mir extrem gut gefallen. Und äh, natürlich darf sie nicht fehlen. Millenia und die klassische Floskel... Floskel. I am Millenia. Blade of Mikela. Hat, glaube ich, jeder des Öfteren gehört. Ich jetzt mhm. zwar nicht, aber in den Streams halt sehr viel.
0: <lacht>
1: Der Boss hat mir extrem gut gefallen. Besonders durch die zweite Phase. Sehr schöner Fight. Als sie dann in die Blüte geht und die Scharlachfäule ausstoßt, dann ihr Tanz der Kraniche, glaube ich, heißt Sieht extrem heftig aus, extrem heftige Attacke auch. Äh, mhm. Eigentlich ein unfairer Boss. Doch, okay. der Boss, der mich am meisten abgefuckt hat, war der scheiß Fire Giant.
0: Ah, oh, weil er so unendlich viel HP hat. Ja, pah, mit seinem Feuer nee, das die ganze Zeit. Und ja, es war nicht, nicht dass er jetzt irgendwie so unfair oder stark ist, sondern es hat sich einfach so lang gezogen. Ja, es war nervig. Und Godfrey, mm. die
1: zweite Phase, wo er dann zu Horror, Low oder wie man das ausspricht wird, war auch ziemlich geil, als er dann auf eins zu einfach zum Street Fighter wurde. <lacht> und die, wenn er dich dann hochwirft und mit dir so in den Boden... Dank, das ist schon geile Attacke. Ja,
0: ja also Muss ich, das schon ich
1: sagen. Das. Und die Soundtracks zu den Bossen, besonders Godskin Noble, echt ein, ein, ein Traum in meinem Ohr. Gleich wie bei, okay. hast du den, den Hirsch, den Spirit da getötet? Ja, ja. Ach, ähm, ich, ich bin so oft gestorben, weil ich einfach die Musik hören wollte. The What the fuck? <lacht> Richtig geil.
0: <lacht> ähm, ja, und das war es dann eigentlich, glaube ich, jetzt von meinen Highlights. Also, was noch brutal war, was mir jetzt da auffällt, wenn ich mir die Liste anschaue, ähm, das, das Beast da in ähm, Azula da, was dann zu Maliket, der Black ja, Blade, wird, Cat, also ja Schwarzklinge. Und ich war so gedacht, what the fuck, Alter. <lacht> Ziemlich geiler Switch in die zweite Phase, stimmt, ja ja. Ja. Und, ja, ich meine, was für mich noch cool war, äh, Dings da, wo ich, wo man in der ersten Phase, also ersten Phase, im ersten Legacy Dungeon, da am Sturmhügel, da gegen den Gott ähm, Rick kämpft. Ja. Denkt, denkt man sich so, ja, okay, er ist der Nachfolger von so einem legendären, vom ersten Eldenlord. Ach, glaubst du, wird man gegen den auch einmal kämpfen können? Dann kommt man in die Hauptstadt, dann kämpft man gegen Godfrey's ähm, wie das geheißen? Weil nur so aus Licht besteht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, was das war. Das war fast wie so ein Spirit oder so. Ja, genau. Also, ich glaube, Godfrey's Geist oder so irgendwie. Dann denke ich mir, okay, schade, hätte mir mehr erwartet, und dann komme ich da hin und sage so: Was, Godfrey, what the fuck? Und da kämpfst du gegen ihn und ich so: Geil! <lacht> <lacht> und ich natürlich mit meinem Stärke-Bild so drin und stehe da und jetzt denke ich, mir, jetzt zeig mir, wer stärker ist. Und dann, ja, voll gebettet. <lacht> <lacht> Aber sonst. Hat ja. richtig Bock gemacht. Also, ich meine, natürlich viele geile Erlebnisse und Bosse, zum Beispiel. Ähm, auch diese geheimen Bosse, wie zum Beispiel Fortisax, ähm, den man nie im Leben finden würde. Also hätte ich das Spiel normal gespielt, ohne irgendwie ein Gate oder sowas anzuschauen, nie im Leben hätte ich Fortisax gefunden. Nein, niemals. Nie fucking mal. Das war ja auch, haben viele
1: dann gesagt, sie sind sehr enttäuscht darüber, weil es ein sehr cooler Boss ist, auch eine sehr coole Arena mhm. und so, dass der so versteckt ist.
0: Ja, also es ist echt... Teilweise die ähm, Questlines, ja. weil die viel bieten und so, aber die sind so versteckt und so, was ich nicht, ob man das irgendwie raten kann oder ob es da einen Trick gibt, wie man das ohne Geld finden soll. Es ist aber
1: random, glaube ich. Aber hast ja, du den, den Drachenlord Platzi, getötet? Ja, natürlich. Okay, weil der wäre wieder möglich gewesen zu finden. Obwohl er auch ein bisschen versteckt ist. Ja, also...
0: Ja, gut. Aber kein Vergleich wow. da
1: mit der Narbe von, von Vier. Dann musst du die zurückbringen. Dann musst du mit ihr dreimal reden, bis sie stirbt, damit du in ihren Traum eindringen kannst. Voila. Ja.
0: Und dann, dass das, das du das Schwert in die geben musst. Und hast du, hast du von die den Zwillingsbruder gefunden? Die, boah, nein, keine Ahnung. Das ist, ähm, bevor du gegen diese Gargoyle-Zwillinge kämpfst. Ja. Als Zwillinge. Diese zwei Gargoyle-Ritter ähm, da. In, bevor du dann runter gehst. Nein, Richtung den habe ich nicht und ja. So. Ist ja auch egal. Und davor gibt es halt äh, ein NPC, der huckt. Also der liegt dort mit deiner Decke und der redet nicht mit dir. Und jetzt was passiert, wenn du ja von vier bekommst du ja diese Klinge, ja. die gibst du dann an die und die wird dann von vier getötet. Genau. Und wenn du was, wie war das? Genau. Und dann bekommst <lacht> du ja die Rüstung von die. Ja. Und dann gehst du zu diesem Charakter, der nicht mit dir redet, der irgendwo am Arsch der Welt ist, also wirklich, wirklich versteckt, gehst du dorthin und hast dann plötzlich die Option, ihn die Rüstung zu geben. Dann gibst du in die Rüstung und dann zum Schluss, wenn Vier bei diesem Baum ist, bei diesem Todesgott oder was das war, ähm, taucht er auf in der Rüstung von die und tötet Vier. Und dann bekommt man von ihm, also dann verschwindet er und dann bekommt man eine Waffe und die Rüstung. Zach. Und, aber was jetzt noch das ah, extrem interessant ist, loretechnisch jetzt, dass die ist eine Seele, der sich aber zwei Körper teilt. Aha. Und das sind ja zwei Brüder unter Anführungszeichen, aber wenn einer die Rüstung trägt, kann der andere sozusagen nicht bestehen. Also dann wird er so, also er kann nicht reden, er bleibt nur sitzen und kann sich nicht bewegen. Also komplett weird, das aber auch irgendwie weird. cool. <lacht> ja, das ist jetzt nur ein so sad dazu. Ja, ich glaube, dass und da ja, noch
1: ein paar Geheimnisse versteckt sind, die mit der Zeit erst dann gelüftet
0: werden, oder noch nicht gelüftet worden sind. Ja, also, ich, ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe jetzt extrem wenig jetzt da irgendwie im Internet nachgeschaut. Ich schaue mir nur hin und wieder so ein paar witzige Zusammenschnitte an Videos und so. habe so Secrets-technisch schaue ich mir nichts an, weil ich mir denke, ja, ich werde das Spiel noch ja. locker fünfmal durchspielen. Da will ich mich jetzt nicht spoilern Ich habe nur
1: eins gesehen. Uh, hast du den NPC getroffen im Roundhouse-Table, der so eine grausige Rüstung hatte? Ich weiß gerade seinen Namen nicht. Weißt du, wen ich meine? The Dung-Eater. Ja, the Dung-Eater. Mit dem gibt es nämlich ein Secret-Ending. Der
0: Poo konnoisseur
1: -Poo Ja, genau. Das Secret-Ending ist, du findest... Uh, Gewisse Teile in der Spielwelt, so Items, mhm. und wenn du ihm sieben davon gibst, dann kommt ein Secret Ending und du kriegst die Rüstung von ihm. Kann man ja davor auch schon bekommen, oder? Ja, ja, die, diese Items findest du in der Spielwelt einfach. Da gibt es fixe Spots, wo die sind. Aber du kriegst vor. Also. Vor dem Ending kriegst du die Rüstung schon so. Und dann hast du ja die Option, wenn du den letzten Boss getötet hast, dass du äh, zu dem Grab dahin gehst und dir ein Ending aussuchst. Oder halt Rani beschwörst und so weiter. Und da gibt es dann mhm. das Dangita ending
0: Ach so, okay, Also das Spiel okay. hat
1: einfach sieben oder acht
0: verschiedene Endings, was ziemlich heftig ist. Ja. Also ich habe den dung habe ich jetzt überhaupt nicht gefunden, obwohl der eigentlich unter der Hauptstadt sein soll, in irgendein Kerker unten drin. Ich habe den schon, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe extrem viel Zeit investiert, mir die Stadt anzusehen, also beziehungsweise das Level, die Hauptstadt da und habe jeden einzelnen Gang wirklich angeschaut, aber ich habe es nicht gefunden, wie ich da hinunter bekomme. In
1: der Hauptstadt habe ich auch viel Zeit verbracht. War wirklich ein, ein schöner Ort, aber ich habe auch hart kassiert
0: teilweise, <lacht> weil die Gegner wirklich, wirklich böse waren war ich richtig geil. Ich, meine, ich war halt nachdem ich unten in no Noxtella war, bin ich dann in die Hauptstadt erst gegangen und da ist ah ja, war ich ein bisschen überlevelt. Was ich noch erwähnen wollte wegen Bossfights und zwar ähm, was auch noch ziemlich geil ist äh, in dieser Open World diese unerwarteten plötzlichen Bossfights. Ja, das ist. Und da ich, da werde ich nie vergessen. Ich glaube, du weißt jetzt, was ja. ich erzählen möchte wie ich so äh, nicht gewusst habe, wie ich jetzt weiterkomme, Richtung Haupt Hauptstadt. Und dann bin ich halt diese, äh, nicht den Aufzug, weil ich habe das gecheckt, wie das funktioniert mit ja. den Aufzügen in dem Spiel. Und zwar bin ich links diese Minen hinaufgewandert, oh. wo du zum Schluss gegen diesen, äh, gegen diesen Würmdrachen da Lindwurm kämpfst, Vulkan, Lindwurm, keine Ahnung. Und dann kommst du da rauf und dann siehst du, und dann ja kommst du da rauf und denkst, ey, endlich geschafft. Ja, da Dings ähm, Ort der Rast, Glaube ich, oder keine Ahnung wie das heißt. Und dann denke ich mir, ja, was mache ich jetzt? Ja, gehe ich mal den Weg weiter, dann komme ich zur Hauptstadt. Und dann geht man zu so bei einem ähm, bei kaputten Transportwagen, die diese Riesen ziehen vorbei, wo ein paar Gegner herumspazieren, alle besiegt, folge ich den Weg, denke mir nichts dabei, schau so hinauf, den Weg, zwischen zwei Bergen, von einmal kommt von oben mit dem roten Blitz runtergeschossen, fucking riesiger, weißer Drache, der hat mich so aus dem Leben geklatscht. <lacht> <lacht> so schnell ah. habe ich den schauen können. also ich wirklich hier auf, hier auf Torrentom, so schnell weg, patsch dort. <lacht> Alles, alle Runen verloren, alles weg. Dann gibt du so, ja, nice. <lacht> ja, aber solche Sachen, also du rechnest nie damit. Nah, Und plötzlich kommt der von oben runtergeknallte der da. Also, <lacht> richtig, <lacht> <Geil>. richtig cool. <lacht> Die Unexpected, ja, waren alle im cool. Im Moment im Moment war es halt nicht so geil, aber danach war es richtig cool. <lacht> ja, gut, dann was, was, haben wir noch was? Ja, Schluck auf. Was wir noch besprochen, besprechen möchten oder willst du nur
1: was sagen? Boah, ich, ich glaube, das war's. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein. Also, es gibt Kritikpunkte, die wir erwähnt haben, aber ansonsten eins der besten Spiele, die es auf diesem Planeten zu
0: finden gibt. Ja, also natürlich Kritik, aber es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ja. weil es ist einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Und ich meine, auch wenn wir jetzt zwei Stunden reden würden, man würde nicht nur nicht nur einmal einen Bruchteil von dem vermitteln können, was das Spiel einen beim Zocken vermittelt. Das stimmt. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, Shoutout, kauft euch das Game, wenn es euch zu teuer ist, dann leitet es euch von einem Freund oder so aus. Es lohnt sich, es ist richtig geil und egal wie es spielt, ob schnell, langsam, mit oder ohne Summons, ob Stärke, Geschick oder Fate Fade, es, es ist einfach geil. Es ist einfach richtig,
1: richtig geil. Genau, wir unterstützen kein Backseat-Gaming. Jeder kann das Spiel spielen, wie er will, solange er nicht
0: irgendwelche Cheats benutzt. Genau, sagt Nein zu Backseat-Gaming. Sagt Nein zu Backseat-Gaming. Sagt Nein zu Crossplay, aber das ist was anderes. <lacht> gut, gut, dann... Ähm Möchte ich mich bei dir bedanken, viel für deine Zeit. und dass wir, das so gerne. Kurzfristig, dass wir das so kurzfristig planen konnten. Auf jeden Fall Shoutout an Georgie Wenn das noch einmal passiert, müssen wir uns was zu essen zahlen. Yeah. <lacht> und ja, danke an die Zuhörerinnen fürs Zuhören. Und ja, dann... Ja. Gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Dann war es das mit der Sonderfolge. Wir sehen uns dann in Folge 24 wieder, wenn wir alle wieder zusammen hier sitzen und uns über einen der besten Animes aller Zeiten unterhalten.
1: In dem Sinne, alles Gute bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, praise the sun. Praise the sun. Ciao. Ciao.